0: Tu diretamente de São Paulo e sempre que eu penso Pantanal, por algum motivo, me lembra Globo Rural. E aquele berrante Globo Rural, sabe? Logo ah. no final da abertura.
1: É,
2: é, é imediato, cara. A Flavinha
0: sabe bem, Flavinha é...
2: É comentarista do Globo Rural. É
0: comentarista oficial do Globo Rural.
3: E aí, pessoas, aqui é o Caio falando de Belém do Pará. E a terra é tão verde, azul. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. Ninguém entendeu, não?
4: Eu acho que não, mas ok. Não.
3: Da abertura do, do puta não,
0: da novela. Meu Deus, cara Mas parabéns, parabéns pela
4: Eu acho que não vai ver tão colorido assim, não, mas ok. Pelo menos meio embaçado, né? É.
2: Oi, gente, aqui é a Flávia, de Presidente Médici, Rondônia, e eu vou declarar um pedacinho de uma poesia. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é o maior do que meu mundo. É o Manuel de Barros, que era um pantaneiro. Oh, tão lindo ele.
0: Muito fofinho. Essa, essa, meu quintal é maior que o
1: mundo é famosa, né?
5: É. De BH, Gabi Avelino, surfando nos jacarés.
1: De Vila Velha, no Espírito Santo Solverter e em Rio que tem piranha, os jacarés nadam de costas.
4: Ah, muito fofinho. Bem. <risos> Era essa a entrada que tu queria fazer há anos. Já. É isso. <risos> é isso. De Gaspar Catarina, aqui é Marcelo Gastinin. E tudo que eu sei para esse episódio vim em chiclete ping-pong.
6: <risos>
7: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
6: E
8: chegamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Olá pessoas, uma ótima sexta pra todo mundo, eu sou a Jujuba e estou aqui no começo pra ficar feliz com vocês pra me divertir antes desse episódio maravilhindo, por quê? Porque o Cambly, esse lindo, está fazendo uma campanha aí pra que você conheça a plataforma pra que você use, pra que você teste, e claro, a gente não podia deixar de fazer com que os nossos Cycasters testassem e o nosso desafio nessa, nessa campanha do Cambly agora é fazer com que uh, os professores do Cambly comentem os assuntos do episódio. <risos> então hoje o nosso tema é Pantanal, e daí eu vou trazer o Caio pra conversar, e ele vai falar um pouquinho aí sobre a experiência, vou colocar um áudio aqui pra vocês ouvirem, depois ele traduz, não se preocupe se você não manja de inglês, mas acompanha aí.
3: Oi gente, aqui é o Caio falando, e eu conversei com a professora Andy dos Estados Unidos sobre o que ela sabia ou conhecia do Pantanal. Como ela já tinha ouvido falar e tinha visto algumas imagens, mas não conhecia bem a região, eu resolvi mostrar um pouco da fauna para ela. E um desses animais que eu mostrei foi a ariranha. Esses so da Giant Otter? Ok. Open it
6: here. Oh my God, they're huge!
3: Yeah, and also they're. Uh, see, the, there's one picture where they're next to a Eles They're really large. I mean, he looks, I'm looking at like the, let's see, the
6: fourth, the eighth one down, and he's like, he looks so vicious. Crazy. Yeah, yeah.
3: yeah in the discussion, we, we like entered on that topic. They're really vicious and voracious and aggressive. Wow. Because um, yeah, usually people... we
6: think of otters as being so cute and like wiggly and they hold hands, but these guys look mean. Yeah, they... Even their face.
3: face, Bem, eu mostrei para ela algumas fotos de ariranhas, que em inglês é chamado de lontra gigante. E ela se surpreendeu com o tamanho da ariranha, falando que era enorme, e também com o aspecto dela, porque numa das fotos ela estava comendo um peixe com bastante violência. E aí ela disse: que quando a gente pensa em lontras, geralmente a gente pensa em bicho fofinho, cuti-cuti. Mas no caso da Ariranha, que ela parecia selvagem, voraz e irritada o tempo todo. Eu falei que é exatamente a mesma coisa que eu penso. E que a gente entra justamente nessa discussão no episódio de hoje. Então continue ouvindo e não perca essa discussão. E se você gostou do Papo 20, entre no Cambly.com usando o código do Psycash você vai ter direito a uma aula grátis. Então, bora lá falar inglês.
8: É isso. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Se você entendeu a conversa, pô, muito legal, você já pode conversar com os professores mais avançados do Cambly. Se você não entendeu muito, se você ficou na dúvida de algumas coisas, você pode conversar com professores que falam português ou até professores que dão aula para iniciantes. Então, assim, cara, tem de tudo, tem todos os níveis, tem todos os temas, todos os interesses. Então, é isso. E, como eu sempre falo, os professores são mega divertidos. Muitas histórias histórias para contar, gente pelo mundo todo. Então, se você quiser entrar às duas da manhã, às três da tarde, qualquer horário, sempre vai ter professor online. E se você quiser a facilidade, você também pode agendar, porque eles estão lá 24 horas por dia. <risos> então, se você quiser ganhar uma aula para testar aí a plataforma, você pode usar o nosso código SciCast e logar lá no cambly.com. Então, é C-A-M-B-L-Y.com certo? E coloca o nosso nome lá, SciCast, e vocês vão ganhar uma aulinha. Muito bom, é muito divertido, gente. Bom, falando em ganhar coisas, se você quiser ganhar conhecimento, ganhar amigos, se você quiser trocar mais ideia com a gente, você pode entrar aqui no post do Deviante e mandar a sua dúvida, seu comentário, seu gift gatinho ou qualquer coisa que você queira, sendo respeitoso, sempre claro. E, se você quiser falar uma coisa mais fala que eu te escuto, manda um e-mail pra gente no contato arroba scicast.com.br Lembrando que esse episódio só é possível graças ao Cambly e a vocês, nossos patronos, que fazem a ciência divertida e que nos ajudam diariamente a manter o portal inteiro do Deviante no ar. Então, servidor, é, feed, essas coisas técnicas para manter o portal são graças a vocês, patrocinadores do SciCast. Então, a partir de real pelo PicPay, pelo Padrim ou pelo Patreon, vocês podem nos ajudar. No caso do Patreon, um dólar, mas vocês entenderam. <risos> vocês podem ajudar a ciência a continuar divertida, continuar persistente, severando e ir Brasil afora, uh, chegando em todas as regiões, inclusive no Pantanal. Então vamos aproveitar que a gente já tá falando do Pantanal e vamos pro episódio. Um ótimo fim de semana pra vocês. Ah, gente, claro, <risos> não esqueçam que antes desse episódio acabar, ainda tem a listinha dos textos da semana com a linda da Deb. Então não deixem de ouvir porque, ó, vale muito a pena, né? Um beijo pra Deb, um beijo pra todo mundo de novo e
6: até! Música
0: Mas continuamos com os nossos programas dos biomas, dos biomas brasileiros, a gente já falou da Amazônia, já falamos da Caatinga, já falamos da Mata Atlântica e agora vamos para o Centro-Oeste, vamos ali bem para o próximo do coração do Brasil, próximo à nossa fronteira da Bolívia, do Paraguai, um dos biomas mais conhecidos, mais emblemáticos do território nacional e ao mesmo tempo também um dos mais ameaçados que a gente tem, que é o Pantanal, gente. Pantanal, a gente tá falando aí dessa faixa que vai, que fica mais ou menos entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Fica bem nessa 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 meiuca do, do continente sul-americano, né? E aí, gente, qual é a do Pantanal? Por que, que ele é tão importante? Como ele é caracterizado? Vamos tocar esse episódio e deu as pena comentar que não foi de propósito, mas eu fico muito feliz que, mais uma vez, é um episódio que tem uma pessoa de cada estado do país. Eu fico muito feliz quando isso acontece, pra mostrar realmente a diversidade Ei. aqui de representatividade do Brasil. A gente tentou pegar alguma pessoa que representasse a região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mas hoje infelizmente da equipe fixa a gente tem apenas o BAC, e o, o BAC, BAC declinou o convite, ele fica próximo, ele fica lá em Rondonópolis, mas ele declinou o convite, primeiro porque Rondonópolis não fica no Pantanal e segundo porque ele não é do estado, ele foi pra lá pra lecionar. Mas de qualquer forma fica aqui a menção essa representatividade do programa e puxa novamente. Gente, e aí? Qual é a do Pantanal? Por que, que ele é tão representativo? O que, que é o Pantanal, para começar, hein?
5: Então, o Pantanal, ele, ele existe porque ele é uma área que é rebaixada, né, dentro do nosso continente, e aí tem várias explicações. Então, ele é uma depressão, no caso, ele é uma depressão relativa. O que, que isso significa? Ele tá mais baixo do que as áreas no entorno dele, mas não, não está mais baixo que o nível do mar. Por exemplo. E aí tem várias explicações Para o motivo dele ser mais baixo é, Tem uma galera que explica Falando que é por conta De acomodação continental né, Da plataforma continental Tem outras que vão falar que é um Rebaixamento local Enfim, ainda não tem alguma teoria Que, que vai estar tá mais Tem mais pessoas apoiando E por aí vai, ainda é um, um tópico de discussão E aí, por ser mais rebaixada é, Faz com que No Pantanal as coisas se acumulem lá, entendeu? Porque lá, na verdade, é uma grande bacia de sedimentação. O que é erodido nas serras do entorno vai para a área do Pantanal. Então, isso, quando a gente vai falar da geografia do Pantanal, é uma das coisas mais importantes de pensar. Que lá é um lugar de acumulação, tanto dos sedimentos, mas, e aí, consequentemente, é uma área de inundação. Por conta da morfologia dos rios e por aí vai, a gente tem essa combinação de elementos que vai, vai virar e vai propiciar todas essas outras coisas tipo a biodiversidade, por aí vai
1: o ouvinte que tiver curiosidade de pegar um mapa de relevo, é né, muito interessante porque dá para ver nitidamente essa questão de bacia, esse formato mais baixo né? você tem lá Cáceres, Cuiabá, a própria Chapata dos Guimarães na região norte que são regiões mais altas né? e ele é todo cercado mesmo é, é, com, com essas regiões de altitude aí, por onde a água escorre e se deposita e uma coisa interessante é que é uma baixada a declividade é muito lenta, então a deposição de água ocorre e essa água escorre com uma velocidade bastante reduzida. E ele tem esses ciclos de cheia e de vazante. Né? Na, na época de verões quentes e chuvosos, depois de invernos secos e né, é, é, com pouca chuva, e não sabemos até quando né? esse regime climático ele vai se manter. Mas e, é, esses períodos de seca e inundação, eles moldam a biodiversidade deste local. Né? Moldam o ciclo de vida do pantaneiro, né? do, do homem, do ser humano que ocupa lá, do gado, do, da fauna silvestre, do ciclo reprodutivo de, de, de plantas e de, todos eles dizem que estão lá. Todos eles dependem desse regime de, 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 de inundação e de, de seca. Muito interessante.
2: Você, vocês comentaram no, no início que, que o, o Pantanal fica ali no, no coraçãozinho. Na verdade ele é o coraçãozão da América do Sul. Logo acima ali vai ter o, o centro geodésico da América do Sul que é lá em Cuiabá, na Chapada dos Guimarães que o, que o Werther acabou de dizer. Lá é o centro geodésico. É o meinho da América do Sul é logo acima ali. Então é realmente o centro do da nossa querida América do Sul.
0: <risos> Flavinha se emocionando, falando menos.
6: Eu, eu
2: sou muito emocionado gente, desculpa.
0: <risos> Mas eu acho que tá, tá claro, o, o, a principal característica, talvez a mais conhecida, né, desse bioma, que, enfim, que inclusive dá o nome ao bioma, né, do, dessa região mais pantanosa, né, essa questão realmente de ser um local pra onde... É, as bacias escorrem e ficam sedimentando e daí ser uma região mais alagadiça de muita água, de muito pântano e como que isso vai influenciar toda a flora e fauna e o estilo de vida dos locais a Gabi já comentou o Werther iniciou e a Gabi complementou bem da questão de ser realmente uma região mais é, de depressão né? ou seja, em volta é uma região um pouco mais alto mas naqueles, naquela meiuca é uma depressão maior, e daí por isso que a água acaba escorrendo. Mas, que mais? O é, que mais a gente pode falar sobre esse relevo do Pantanal?
5: Então, isso que eu comentei é quando a gente vai fazer pensar regionalmente, né? Só quando a gente vai pensar dentro do Pantanal, existem várias outras é, formas de relevo, várias subdivisões que o Pantanal vai, a, que ele apresenta. Tem as áreas que são as das lagoas, né? Que são As baías, que elas vão ser as lagoas de fato, aquela parte que vai ter a água, que vai, pode ser temporária ou não. E aí, o que separa né, uma baía da outra é uma cordilheira que costuma ter um ou dois metros de altura.
1: Isso é massa! Gabi, desculpa de interromper. A gente tava comentando em off aqui antes da gravação que eu tive a oportunidade de ir umas duas ou três vezes pra lá pra dar curso de ecologia de campo, lá na região de Poconé. E aí, conversando e tal, não sei o que lá, falando com o nativo, ele apontou pra mim uma cordilheira. Aí eu, porra, mas como assim cordilheira? Ó, eu, oh, eu fiquei bugado. Sabe aquele cara da capital que vai pra lá e toma chá de, de nativo, assim. Depois que eu fui entender que a cordilheira, né, que eles chamam, é aquela área que não é larga só que é uma área que tem um metro de altura, assim, dois metros. É um quebra-mola, que... né? É um quebra-mola, assim. Como <risos> quebra linha <risos> lá já é uma cordilheira. É aquilo que fica pra fora d'água no, no, no topo da inundação. Cara, quando a ficha caiu, assim, foi muito legal, muito legal. Porque, porra, a cordilheira aqui pra gente é, né, a concagua. É. Lá não, é aquele murundunzinho, assim, que tem uma vegetação um pouco mais alta.
5: E aí, é uma coisa, foi bom ter falado isso, porque o que vai separar esses essas formas de relevo, vai ser também né além da forma, mas a vegetação que tem naquele lugar e o solo. Então aí, por exemplo, as cordilheiras elas vão ter vegetação que aí pode ser cerrado pode ser cerradão ou pode ser mata. Tem as áreas que são os cambarazal que é a mata que é inundável. Tem campo e os campos são muito comuns da gente ver quando a gente pensa assim no Pantanal a paisagem do Pantanal. É sempre um pássaro branco voando, o mar é e uma área
2: de grama. E a área de grama é a área dos campos. Ah, Gabi, deixa eu só, só complementar essa questão dos campos, porque esses aí são campos naturais, né, que o pessoal confunde mesmo, que vê uma, um, um pasto, acha que é campo. Não, esse campo aqui, ele é naturalmente assim, porém, esses campos do Pantanal, diferente dos campos do Rio Grande do Sul, por exemplo, esses daqui do Pantanal, eles são inundáveis, então eles passam parte do ano é aquele pasto mesmo que você observa e parte do ano debaixo da água. E aí a gente
5: tem umas outras áreas com vegetação arbórea, que aí, né, que é o caso do capão, mas é, a diferença entre o cambarazal e o carandazal, por exemplo, é a predominância, né, da espécie, que aí uma tinha o cambará e o outro tem o carandá, né, é, tem diferenças entre é, os rios, como vão chamar, né, os cursos, os cursos que vão ser estacionais, eles vão chamar de colicho, e aí os luxos que são temporários, que não tem não tem um leito, não parece um rio, ele vai ser vazante. E tem uma questão muito interessante que são as áreas de salina, que são as lagoas de água salobra, que o gado costuma procurar, porque eu não sei exatamente, Flavinha pode falar
2: sobre isso, mas o gado gosta, né? E aí eles procuram é, esse lugar. É, é, é porque por causa da... eu gosto de lambeçal, é, é um suplemento então, alimentar do, do gado, quer dizer, não é nem um suplemento, né? faz parte da alimentação do bovino, essa ingestão de sal. né? Tanto é que numa pecuária, assim, que você vai tratar os animais, que você vai cuidar, você tem que fornecer sal, sal mineral.
1: Mas é a suplementação, né?
2: É, porque no pasto só não tem. Aí, ao natural, ele acha essa, essas uh, salinas aí. Né, que aí ele consegue fazer essa suplementação. <risos>
6: Eu
1: tenho uma memória, uma outra memória afetiva interessante com o Pantanal assim como a Flavinha falou, né, do, do Berrante, do Globo Rural, eu lembro que acordava de manhã cedo e adorava ver aqueles especiais filmados no Pantanal, da pessoal fazendo travessia de gado, né,
2: com, Ai, é lindo, aquela, né, aquelas
1: comitivas de gado que às vezes passavam 15 dias, 20 dias atravessando gado de uma fazenda para outra, não entendia nada do que que era, mas era muito bonito, mas é, como havia, a gente comentou agora cedo, né, a, a dinâmica do ambiente, inclusive do ser humano, né, e dos seus animais, da tua pecuária, ela Vive em função desse regime de inundação e seca. E como a Gabi já falou, né? A gente tem esses campos, é, na época da seca, esse campo tem o capim disponível, então o, o gado ele fica extensivamente né, espalhado por aí e, e se alimentando desse capim que, enfim, que cresce lá quando, quando o Pantanal está seco. E aí no início do período de chuva o pessoal tem que fazer esse manejo. Sai dessa parte mais baixa e leva o gado para pro, as cordilheiras, né? Que geralmente está próximo da sede da fazenda, ou às vezes leva até para outras regiões onde sabe que. Não um vai alagar e tal. E sendo uma região de é, uma planície sedimentar, ocorre deposição de sedimento. Então, esse, essa parte mais baixa, o tempo todo ela, pelo menos uma vez por ano, né, no período de inundação, ocorre deposição de, de sedimento e que acaba, não sei se é correto falar isso, mas fertilizando ou enriquecendo o solo daquela região. E aí depois vai servir de, de nutriente para o campo. É correto falar isso, Gabi?
5: Não, mas sim. Não? Pera, ah. é porque. Bem
1: preciso,
0: bem preciso. É porque
5: não é o um sedimento que vai fazer, que vai deixar deixar fértil. É porque o que acontece é o seguinte, como é uma área que fica uma grande parte inundada, tem um acúmulo de matéria orgânica, porque as coisas vão ficando inundadas e tal, e aquela matéria orgânica ela não entra, decompõe tão facilmente assim, porque né? tem que ser só um úmido, alagado, não decompõe. E aí, quando é, rola, quando tem a seca, o solo tá rico de matéria orgânica, porque um, um solo que é sedimentar, nesse caso, principalmente, é um solo arenoso, e a areia não tem nutriente, né? E a areia também não fixa nutriente. Então, naturalmente, solos arenosos...
1: Eles correm pelos grãos, é, né? É,
5: ela não tem um, um, um poder pra fixar, e aí tem a ver com a, as ligações que ela faz, e por aí vai. Então, assim, o que torna os solos férteis é a matéria orgânica que não foi decomposta, porque a areia por si só não, não tem muita coisa. E aí, então, na seca, de fato, os solos são bem férteis, por conta do que ficou lá, foi decomposto.
1: Que interessante. Então, Fecas, é, a além dessa migração humana e do teu gado também, né? Depois a Flavinha pode falar um pouquinho mais pra gente também, do, das, do, do gado pantaneiro, né? Que é um espetáculo. O período mais legal para visitar o Pantanal é no finalzinho da... Pelo menos pra mim, né? Era no finalzinho da seca, porque os pontos de água, eles já diminuem bastante, né? Alagou, escorreu o que tinha que escorrer, evaporou. Então, assim, existem poucas, obviamente, né? Além dos, das, dos córregos d'água permanentes, né? Os temporários, eles começam a secar. Então, a quantidade de peixe ela se acumula nesses corpos d'água. Quando tá na cheia, os peixes ficam todos espalhados. Né? Na seca, eles vão se concentrando nesses corpos d'água. E aí ocorre né, uma aglomeração de predadores. Então, as aves aquáticas, que são, é uma outra coisa maravilhosa do Pantanal, os tolius, as garças, martim pescador, todas essas aves aí, jacaré, lontra, todos esses animais, eles se acumulam em volta desses corpos d'água, que vão secar e, cara, o, o bicho dá um jeito de ir para outro corpo d'água, ele vai morrer. De seca, de falta de oxigênio ou predado. Se a gente estiver falando de peixe, né? Então, assim, é uma, é uma proliferação de vida, né? Porque o peixe lá, ele é, é uma, tá lá embaixo né? na, na cadeia alimentar, né? Então, é, um, é uma época muito interessante de se conhecer o Pantanal. E de vez da gente passar lá, às vezes o córrego d'água tá tão seco, pouca água, um calor muito forte, então o oxigênio diminui. Os peixes, eles saltam para fora da água assim, ó. e às vezes a gente chegava de manhã cedo assim, aquele monte de peixe antes das aves né, chegarem para comer, um monte de peixe na margem assim, porque eles saltaram para fora da água numa última tentativa de ter tentar sobreviver naquele corpo d'água sem oxigênio. É muito interessante. E de pegar jacaré atravessando estrada, ou jacaré atravessando... De repente a gente estava lá no alto de uma cordilheira, né? Essa cordilheira de dois metros assim, e topar com jacaré passando, migrando de uma lagoa temporária para outra e tal. Então a, essa dinâmica, né? Da biomassa pantaneira é muito interessante depende muito dessa... Desse regime aí, né? Climático de cheias e, e secas.
0: Da sazonalidade, né? Do Pantanal. Não, é
1: interessante. Exatamente.
2: isso tudo é, é assim não é interessante só porque a gente é apaixonado pela natureza nem nada sabe não é viagem nossa é, é, é tão diferente de todo o resto é tão especial que por exemplo assim campanha de vacinação do gado contra a febre aftosa todo mundo do Brasil todo mundo no Brasil faz a campanha geralmente é maio e novembro lá no Pantanal eles têm uma data específica Diferente dessa, para poder fazer é, de acordo com as inundações, né? para eles evitarem a, a, a parte muita cheia ou então a parte que, a hora que vai ter comida, aí você vai ter que juntar tudo o gado, tirar eles do pasto. Então, eles pegam um tempo ideal para que eles façam essa vacinação desses animais. Então, é diferente do restante do Brasil, a área pantaneira. A mesma coisa para doença de equídeos, é. A anemia infecciosa equina, que é uma doença causada por um vírus, né, que afeta os equinos, o equídeos, né, o cavalo, égua, mula, burro, jumento, e, e é um retrovírus, e é, é do, mesmo, do mesmo tipinho do, da, da AIDS, né, que vai causando essa imunossupressão no animal e acabando fazendo com que ele fique suscetível a outras doenças e o animal vem a óbito. Pois lá no Pantanal, especificamente na área do Pantanal eles não fazem mais o controle dessa doença como no restante do Brasil inteiro no restante do Brasil inteiro, para você levar um cavalo de um lugar para o outro você tem que fazer esse exame de anemia infecciosa para tirar toda a documentação do animal né? e ela é transmitida por uma por uma mosca, mutuca, que se alimenta de sangue, e então para evitar essa doença né, esparramar é feito o, o exame dos animais os animais positivos são sacrificados, né, para fazer o controle ou tentativa de erradicação da, da doença porém no Pantanal isso não é possível, né, por causa da, do ambiente lá para as moscas inclusive fica complicado de fazer esse controle, mas principalmente a questão que os animais lá eles não adoecem, eles apresentam, né, se você fizer a sorologia deles vai dar positivo e tudo mais porém eles continuam trabalhando eles não apresentam essa imunossupressão que os animais do restante do Brasil a, a, a apresentam e aí causa problemas para a pecuária, de modo geral, né? Então, lá no, nessa área do Pantanal não, não se faz esse trabalho por, por causa dessa, dessas condições, dessas adaptações que os animais é, encontraram lá para sobreviver na, nessa região alagada, cheia de mosca, eles foram se adaptando de uma forma é, mais adequada e, e isso, assim, é oficial, né, no, no Brasil então que essa área é assim é bem interessante, porque aí você vê que os relevos e o solo que a Gabi tava falando, né a quantidade de, de variação que tem, é, que a gente não, não tem tanta minu, é, tantas minúcias assim nos outros nos outros biomas que, que a gente comentou anteriormente, então assim é, é, é uma coisa muito única mesmo, né não, Sobre isso, Flavinha, Tava
0: estava falando que o gado da região, ele acaba de certa forma já ter se adaptado à quantidade de, de potenciais vetores de doença que em outras regiões do Brasil a gente não tem, né? Esse nível de preparação por conta dessas peculiaridades do bioma. E aí eu, eu queria te perguntar, e, e é possível, muito provavelmente isso já inclusive está sendo pesquisado, mas daria para de alguma forma aproveitar essas, essas defesas naturais e introduzir gados de outras regiões para diminuir a necessidade de, de outras formas de se proteger de, de doenças infecciosas?
2: Então, tem é, os melhoramentos genéticos né, em cima dessa, desse gado, né, lá, inclusive nessa área do Pantanal. Tem a Embrapa Pantanal, que é pecuária especificamente, pra, né, fazendo os estudos dos melhoramentos genéticos desses animais, apesar de que assim, você não tem necessidade do anima, do, do, de uma genética dessa em São Paulo, né? Lá não vai ter essa quantidade de mosca ou de carrapato, esse risco todo, né? Essa pressão que tem no, no Pantanal, mas sim, igual o, o Vetter tinha comentado anteriormente, os animais são lindos, eles têm uma qualidade assim, excepcional. Você vê eles andam muito, né? Porque é necessário ali para eles saírem das áreas alagadas ir pros e os campos e tudo mais e, e vai fazendo esse melhoramento deles ali com essa pressão do ambiente, né, para eles, questão de carrapato, mosca, mosca do chifre, essa, é, eles estão sempre desenvolvendo novas tecnologias aí. E a Embrapa Pantanal aí é um, é um polo, né, de, de liderança nessa, nesse tipo de pesquisa, exatamente por causa disso, né.
0: Show, show. Imagino que, entendo o seu ponto de, claro, não faz o menor sentido você tentar levar um melhoramento genético para um lugar onde você não tem um risco, né? Mas ao mesmo tempo, se ah, por conta de uma adaptação natural conseguiu se chegar a algum tipo de ah, de defesa, né? É, imagino que isso pode potencialmente ser aproveitado, né?
2: Faz muita diferença, faz muita diferença mesmo, principalmente com essa questão dos ectoparasitas, né? Vamos falar mosca e carrapato. Todo produtor rural que produz gado tem problema com isso. Então, se você faz um melhoramento genético de uma raça que consiga é, através aí da nutrição adequada só sem precisar lá estar tá passando inseticida no, no animal para matar esses bichos fica muito mais fácil para todo mundo não só para o gado pantaneiro né quanto para todo o outro pecuarista aí que trabalha é, aqui no, no, no Brasil com certeza
1: é uma coisa interessante que a Flávia falou né com relação ao gado adaptações e da mesmo o Pantanal ele é único por uma série de motivos né por outro Outro lado, se a gente pegar a, bio, a biodiversidade dele como um todo, de determinados grupos, ele é muito interessante. Ave, por exemplo. A taxa de endemismo de ave, ela é baixa no Pantanal. Né? É óbvio que tem o tuiuiú, que é a espécie símbolo daquela região e tal, mas se a gente pegar a biodiversidade de aves como um todo, ela é baixa. Por quê? O Pantanal ele faz divisa com outras regiões ali. Né? Então, a quantidade de espécies exclusivas do Pantanal, ela é pequena, mas isso não quer dizer que ela seja menos importante. Né? E isso é uma outra característica aí desse... Esse locação a gente partir para o lado da biodiversidade e ecologia de comunidades. <SILENCIO>
6: Bom,
0: vocês estavam comentando justamente da sazonalidade da região, né, do bioma de, e como que essa sazonalidade impacta diretamente toda uma questão de distribuição de alimentação, de disponibilidade de alimento, de uh, presença de espécies em determinado momento e em outros não e como que isso vai impactar também muito diretamente a vida do pantaneiro, né que tá lá relacionado. E por que essa variação sazonal tão grande, gente? Qual é o... Uh, por que que tem esse regime tão grande de secas e é, é, é de fato muito pronunciado ao longo da, das estações essa diferença, digo, você tem estações muito chuvosas e menos chuvosas porque, por exemplo, quando a gente estava falando da, da região amazônica, ainda que a gente tivesse uma, uma época de mais chuvas mesmo a época seca tem bastante chuva, né? O Caio, provavelmente deve saber algumas piadinhas com relação à chuva na região amazônica, né Caio?
3: Na Amazônia existem basicamente duas estações, que é a estação de muita chuva, que a gente chama de inverno Amazônica, estação de pouca chuva que continua chovendo muito em comparação com as outras áreas do do país. Tem posto na Amazônia que chove mais então que que outras partes, porque algumas regiões no norte, tipo o sudeste do estado do Pará ou a ilha do Marajó, são regiões mais secas porque já tem mais campos naturais já chega mais perto do cerrado, mas na Amazônia mesmo chove bastante. assim.
0: Bom, chove bastante, exatamente. Então a sazonalidade, ainda que afete um pouco, principalmente a gente tem visto agora é, questões de queimar né, que aumenta justamente nessa época do ano, nessa época de é, final de inverno, início da primavera, né, no, no Hemisfério Sul, é, ainda assim tem um período muito chuvoso, é uma região muito úmida sempre. Ah, mas vale ressaltar aqui que não existe
3: queimada natural na Amazônia.
0: O... Ah, claro. É muito úmido. O certeza, diferentemente do Cerrado, você não tem uma queimada natural, inclusive o, o bioma não está acostumado com isso, né? não tem essa regeneração como tem no Cerrado. Mas o, o que eu queria comentar é, diferentemente do, do bioma amazônico, no Pantanal você tem essas essa sazonalidade muito mais acentuada, por que? Por que tem essa diferença tão grande nessa, nessa meiuca do nosso continente?
5: Então, assim, pode, pode ser uma influência aí eu não sei mesmo, da alta pressão, da baixa pressão do Chaco, né, que é um sistema atmosférico que tá próximo ali, que é uma área de baixa pressão e aí isso pode contribuir, contribu contribuir mas eu só tô especulando, mas o que acontece mesmo que, que, que vai fazer essa diferenciação, do seu mar área que está constantemente alagada e tudo mais, é, o modo é, tem a ver com o solo também, que normalmente que vai ser um solo que vai ser impermeável, mas ele absorve essa água e como é muito pouco declivoso, demora a escoar, então sempre tem água e também como recebe a água que escorre né do, dos planaltos no do entorno, a, ali sempre tem água e demora muito para fluir, então isso é um dos motivos de, de sempre ter isso e aí quando finalmente, durante o período de seca que já não está não está mais chovendo há um tempo que você consegue drenar aquela água toda, entendeu? E aí é isso que vai condicionar essa vivência essas outras, né, essas coisas que eu estava falando.
0: Ou seja, é uma região muito úmida naturalmente, em especial por conta dessas constantes, desses constantes alagamentos mas a sazonalidade leva a essa diferença do do dreno ou não da água, né de uma água que vai ficar mais parada numa época mais chuvosa e aí mais mais pantanoso e durante uma, uma, uma época mais seca acaba arrefecendo um pouco isso, acaba ficando ah, bom, mais drenado, mais, mais seco o
1: solo, né? Agora, Gabi, a chuva de lá, você sabe dizer, ou alguém mais, alguém aqui, se é, ela, ela não é produzida ali, elas é são aqueles, enfim, aqueles rios aéreos que vêm da Amazônia que acabam depositando ali na, 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 nos planaltos e a água escorre? A chuva de lá, ela é autóctone, ela vem de fora? Ou a própria umidade dali já sobe, já, faz, já tem um ciclo d'água água ali mesmo, na bacia.
0: Cara, a gente tem que lembrar que quando a gente fala dos rios amazônicos que afetam a região sudeste, eles não vêm magicamente para São Paulo, Rio e Minas, né? Eles passam pela região do Cerrado e também do Pantanal. Não tem um portal. Não tem um portal, pô, né? Então, assim... <risos> Ainda. <risos> que droga. <risos> e outra, São Paulo também não é do lado do... É, exatamente.
3: da Amazônia, né? <risos> então,
0: você tem uma, uma influência direta. É claro que pode haver alguma evapotranspiração do próprio bioma é, pantaneiro, mas é notável ah, o impacto que a região amazônica vai ter no regime de
1: chuvas da, da região, né? Então toda a história biológica e tudo do Pantanal depende da umidade grande parte dela vem de uma Amazônia saudável, então, né? Por isso que a gente tem que preservar a Amazônia. Sim.
4: Esse cast deixou de ser pauta fria, é isso? É.
6: <risos>
1: Bom ponta. Ah, então a gente precisa preservar a Amazônia também porque ela influencia na chuva do Pantanal, muito é, bom. E
0: vai influenciar na chuva do Pantanal, é, mas um ponto que a gente está comentando desde o início, que eu acho que isso é ainda mais relevante para o bioma, que é a influência das bacias, né? Que, claro, também vão ser influenciadas, obviamente, por conta dessa, dessa pluviosidade que vem da, da evapotranspiração amazônica, mas é, que vem de várias regiões de outras bacias nos outros biomas próximos, né? Então, é, a questão do pântano mesmo né, é, eu acho que é aquela primeira explicação mesmo que vocês deram, é por ser uma região mais baixada e por ser final de, de bacia, de várias bacias do centro do continente né, ah, mas obviamente que a chuva vai ter um impacto gigantesco da Amazônia Contando aí, desde o início, a, a questão de como que esse relevo e é toda essa fisiologia que envolve o bioma pantaneiro, ele vai impactar na sua fauna e na sua flora, né? O Werther mesmo comentou sobre a questão da pouca diversidade de, de espécimes endêmicas, né? É, também comentou é, de como ele ficou feliz vendo os peixinhos sofrendo lá, é, pulando para fora do rio. <risos> eu sei que você não quis falar isso, mas foi o que eu interpretei, Werther. Você... Não, são
1: processos biológicos interessantes. Só falei Entendi, isso. entendi.
0: Mas vamos falar, então, justamente dessa biodiversidade local, gente. Vamos, vamos comentar um pouquinho disso. Digo, é, ó, tem que comentar primeiro do tuiu. É, o tuiú, o Werther, até que já comentou aqui, é, é, é a grande espécie endêmica, não o grande símbolo pantaneiro.
2: É literalmente a grande espécie. Porque
0: o, o bicho a é grande. A bichinha pode
2: hein? ser do meu tamanho.
0: Sério? Maior
2: do que eu, inclusive. um uhum, metro e é, de altura. Aham, uhum. é, é, é grande mesmo. Mas de altura?
0: Não é de envergadura de asa, não? É alto, não, é de altura
2: mesmo. É altura mesmo. <risos> o
6: bicho é grande. É,
2: isso. é bem bonito mesmo. O tuiuiu é aquele do corpinho branco, a cabeça preta, com uma gola vermelha é um no pescoço, pra quem não, não conhece, né?
0: Tem aquele bicão grande, né?
2: Isso, de pescador.
3: Chamam de jaburu também.
2: Ah, é. Essa parte preta dele, ela não tem pena, tá? Ela, tanto na, na, na cabeça, no pescoço, é só a pele que você tá vendo ali, essa coloração preta e vermelha. E esse bicho, a envergadura dele, Fencas, é de, pode chegar a 3 metros de...
6: Caraca, é, é um uhum.
0: pterodáctilo, realmente, na região do Pantanal. <risos> Dá pra
4: montar, quase. Dá pra montar... <risos> Não eu, a Flávia talvez
2: é, Tem um, uns Tuyuyus Que eles são uma subespécie Desse que a gente que, Esse típico né com a cabeça preta é, ele, ele sofre De flavismo Que é a ausência de melanina aí, aí ele fica Fica todo vermelho a cabeça dele O bico, é, é bem Esquisitão, mas é, é Uma subespécie, não é esse O, o que a gente conhece, o tuiuiu, Yuyu, o ninho dele vai ter que comportar essa família de criaturas de 1,60m de altura, né? E aí é o pai, a mãe e os filhinhos. Então, é um mega de um ninho que, ele, que eles fazem, né? No topo da, das árvores aí. De, aí é uns 70cm, 1,85m de diâmetro de ninho. E esse ninho tem que ser muito resistente, né? Com o passar do tempo ali, o pisoteamento dos, dos animais ele vai ficando é, duro, mesmo que ele suporta até um ser humano adulto subindo em cima desse ninho sem...
1: Fica como se fosse uma plataforma mesmo, né Flavinha?
2: Isso, exato. Que é
1: compactado e esse ninho é reformado ano após ano, mesmo casal vai lá e tal.
2: E inclusive aí outras espécies nesse entremeio aí, que o que os tuiuiu não estão usando o ninho, outras espécies vão lá e utilizam desse ninho para para fazer a postura dos ovos e tudo mais, né, chocar os ovinhos. Então, as coisas ali são bem especificadas, né, se você, por exemplo, acontece alguma coisa com o Tuiuiu que ele não consegue fazer esse ninho e aí já dificulta as outras aves ali da região a fazer essa, essa reprodução deles também, né.
1: Uma coisa interessante também, Flavinho, desculpa interromper, é que ele, ele tá lá na categoria de aves aquáticas, né, a vida dele gera vive né, em torno dos corpos d'água e tal. Mas não se alimenta só de peixe também. Pelo tamanho dele, ele pode comer filhotinho de jacaré, pode comer filhote de cobra, pode comer anfíbios maiores, sapos e tal. Bebês humanos. <risos>
3: Eu acho que bebês humanos, não. É,
1: às
0: vezes... <risos> Se tiver de, de bobeira, né? Quem sabe? É, quem sabe, né? Meu cara, eu tô impressionado com o tamanho. Não sabia que era tão grande, não, cara.
3: Na verdade, falando de bebê, como dizem os desenhos animados, ele leva os bebês pros, pros pais, já que ele é uma cegônia também. Ah, é verdade.
4: Olha só. No Pantanal é o Tio. É o Tuiu. <risos>
3: A cegonha do Pantanal, o Tuiu.
1: A cegonha brasileira.
3: É, porque ela, ele não tem a distribuição estrita só ao Pantanal. Ele é emblemático no Pantanal, claro, porque se adaptaram muito bem à vegetação, ao hábito lá, mas ele ocorre no, quase no país todo. Tipo, tem, vai São Paulo,
4: Sudeste. É bom lembrar o ouvinte, que sempre tá aqui de olho no, nos nossos erros, pra apontar no, nos comentários. É, a, o Tuiu levar os bebês foi uma piada. Só pra... <risos> <risos> eu sei que você já tava digitando os comentários, apaga isso, pra eu passar vergonha. Como é que as crianças nascem? Se <risos> ele chegou lá e fala do tu e o
0: a gente, além do tuiuiu e seu tamanho avantajado, que outros animais são emblemáticos, endêmicos, enfim, que dão marcante na, no bioma pantaneiro?
2: A gente tem como ver no mapa do, do Pantanal a área e, e quais os outros biomas que, que acercam, né? Então, assim, esses animais que são símbolos, que são considerados especiais lá, né? Símbolos do, do Pantanal, eles, na verdade, eles foram apertados por ali, por pressão antrópica ou, ou, ou outros tipos de, de pressão é, que ocorreram. e, e Porque eles tem animais que são do cerrado, tem animais que são de mata atlântica, tem animais que são do Brasil todo. e Igual o tuiuiu que você encontra né em várias regiões do país, ele se desenvolveu melhor ali. E nas outras, por vários problemas, aí eles não conseguiram se desenvolver tanto. Por exemplo, o, o cervo do Pantanal. O cervo do Pantanal ele não é do Pantanal, ele você pegar do. do da região sul ali do Paraná e, né, Mato Grosso, que aí já faz divisa com Mato Grosso do Sul, esse esse cervo vem de toda aquela região porém, na, na região do Paraná o coitado tem que sair para pastar à noite porque ele teve que se adaptar às pessoas que caçam cervo, então assim, ele não sai mais de dia por ali e o que dificulta aí a questão de alimentação e tudo mais, porque ele era um ser diurno, vamos dizer assim, no Pantanal ele ele, ele já sai, pasta, faz, mantém a sua vidinha normal durante o dia. No Paraná, ele só pode sair à noite por causa dessa pressão que ele sofreu, entendeu? Então, assim, essas situações meio que delimitou esses animais nessa área específica e onde eles conseguiram se, se reproduzir, se propagar com, de uma forma mais confortável do que nas outras. E todas elas têm interferência ali direta no, no Pantanal, de alguma forma.
0: Na ou seja, ainda que não endêmicos esses animais eles têm uma preferência, eles têm uma maior adaptação ou têm uma, um menor risco naquela região e acabam prosperando.
2: É, ou foi foi a única alternativa aí que eles tiveram no final das contas.
0: Tiveram que fugir e lá, ficaram, né?
2: Exato. E, aí a gente torce para que eles não fiquem endêmicos, né? Porque aí quer dizer que o negócio ficou feio mesmo em todos os outros cantos e aí só vai ter ali naquele aquele local. Então, assim, a maioria de, dos animais do Pantanal é de acordo com isso aí que eu tava explicando.
3: Falar de outra espécie de ave, que também não é endêmica, mas também tem um tamanho avantajado. Como o Fênix falou, que é, a, que é a arara azul grande, que é a maior espécie de arara. Dá para dizer que é do mundo. É a maior espécie de da ordem que ela pertence. Maior, maior pistacídio, que inclui arara, papagaio, cacatua. E um, um detalhe interessante, que vocês estavam falando do ninho, do Tuiú é que o ninho da das araras azuis grandes ela, elas só fazem o um ninho em uma espécie de, a, de árvore, que é o manduvi. E se vocês pegarem um, um mapa de distribuição da arara azul grande, tem aqui no WikiAves, esse site é muito
0: legal pra quem gosta de... Wiki Aves? Que beleza. E
3: ele é um site muito completo, ele tem o canto vocalização da, de, das aves
0: Como é que é o canto dela, Caio? Me diz
3: Teoricamente ela não.
6: <risos> Por favor <risos>
2: não. não, a gente não quer saber teoricamente a gente é. quer na prática. Canta, Caio <risos> <risos>
6: <risos> obrigado, cara! Muito obrigado! É porque.
3: <risos> é porque ela, ela não canta, teoricamente não canta, porque só passa só pássaros cantam. E pássaros são. Passeriformes, né? São as aves fomes porque elas fazem a vocalizar que é esse assim... <risos>
0: Obrigado, cara. <risos> agora, agora tá mais claro, tá mais vívido na minha mente.
3: <risos> Mas fica aí, pode ficar até a recomendação no, no, no post do Wikiaps, 7. realmente muito legal, tem
0: acho. Bacana, não, realmente não conhecia. <risos> Então é uma terra de gigantes, são só animais grandões aí, ou, ou tem outros mais Tem um normais. bocado de animal grande lá mesmo. É, tem, né? É? O que mais? Pô, cara,
1: tem a onça pintada, onça bicho. Onça pintada.
0: Eu acho um dos, um dos animais mais conhecidos no Brasil, né? E o maior felino das Américas.
1: É, e tem um problema grave lá pra, pra conservação da espécie porque, cara, tem boi pra tudo quanto é lado, né? Então ela ainda é caçada em algumas regiões do Pantanal, apesar de que existem várias ações de preservação desse felino né, existem estratégias de reintrodução da, de, de alguns indivíduos no, no, no bioma e tal, mas ela ainda é caçada por, porque ela mata o gado, porque ela come o gado, porque ela ameaça o, o fazendeiro.
2: Ah, esse, é, esse é um ponto interessante, porque é assim, é, as onças elas, são lá, né, elas moram lá no Pantanal, no ambiente natural dela. Quando a gente coloca a pecuária de corte, né, criando gado extensivamente, o, o, o ser humano está invadindo essa área natural, porque eu já escutei pessoas falando, não, o problema da pecuária no Pantanal são as onças, gente, pelo amor de Deus, segura a onda aí, não é assim que, que funciona. Existem a Embrapa, Pantanal, linda, faz estudos de, de como você consegue fazer um manejo do gado de acordo para que é, se diminua esses ataques, ou que se evite esses ataques da, das onças, né? por exemplo, em Bezerra que é recém-nascido, né? Que vai, que a, a vaca vai parir lá no cantinho dela, acaba ficando mais mais susceptível a, a esses ataques de onça. E que não tipo assim num rebanho lá de mil cabeças, aí vai ter um ataque e vai perder um bezerrinho. Se a gente for pensar economicamente em relação a isso, pela área extensão que você está usando, de, de área ali da pecuária, é uma perda baixa. Né? Então, mas mesmo assim, você acaba, como tem uma frequência maior lá no Pantanal, de isso acontecer, eles fazem estudos para fazer um manejo mais adequado, tanto das onças, para ter uma situação que elas tenham outras opções de alimentação, né? quanto o manejo do rebanho, para que eles não fiquem suscetíveis a esses ataques.
1: Em alguns casos, né, o Flavinha tem até indenização do fazendeiro. né? A onça foi lá e abateu um, uma novilha, alguma coisa assim, justamente para tentar minimizar essa raiva ou esse impacto em cima da população de onça. Algumas ongs, aí as ongs aí, trabalhando, elas vão lá e alguns projetos de conservação, né, vão lá e indenizam o fazendeiro pela, pela, pelo gado que foi morto pela onça.
3: Até porque, no final das contas, as pessoas vão para a região onde vão para a casa da onça levam comida pra ela e ainda reclamam que a onça tá comendo a comida que eles estão levando.
6: <risos> é. Basicamente.
0: Olhando com uma perspectiva do produtor, eu consigo entender o porquê do receio, né? De fato, é a forma de vida, né? O ganho dele tá lá com aquele gado e você tem um animal que ameaça o gado e ameaça também, potencialmente, até a família dele, dependendo, né? Mais o gado. Ou, ou não, a onça não ataca humanos.
2: Não, ataca. Pode atacar.
0: Uhum. Não, é, não é o comum, mas mas é possível, né? Imagina.
2: É possível. É
0: possível, mas normalmente elas se
3: afastam dos seres humanos.
1: Ah, mas tem aqueles casos anedóticos lá, né? De, de, de peão falando de ataque de onça, e onça que pulou no barco pra pegar é o e O
3: matador isso de onça, né? Aquele ah.
2: vídeo. <risos> o berranteiro. Ah, meu Deus. Esses casos
1: aí tem bastante, mas são anedóticos, né?
0: Não, com certeza. Mas, mas eu, eu consigo entender por parte do produtor realmente o, o, a questão de, pô, você tem aqui uma ameaça à minha produção, uma ameaça ao meu patrimônio, né, no limite é um patrimônio, dele, é, basicamente né? mas, mas ao mesmo tempo tem que colocar em perspectiva do tipo ok, mas é, não é por isso que a gente tem que destruir o animal, né, vamos tentar achar um meio termo aí pra manter pra, pra manter as duas coisas ao mesmo tempo né? a palavra-chave é convivência,
2: é, exato porque você vai ter lá a capivara por exemplo, e se aí você extermina as onças, aí vai infestar infestar que eu digo assim, né aumentar a população de capivara absurdamente, né e aí capivara tem carrapato ca capivara pasta
1: ela frequenta o mesmo local que o gado, né e o, ca e o carrapato do, da capivara vai pro gado. É,
2: você tem que fazer toda uma avaliação aí, custo-benefício <risos> né, se você tá faze fazendo um, um comércio né, uma, uma pecuária comercial, tem que ser parado e pensado realmente é, nessas situações todas e como fazer o um manejo e conservar esses animais porque como a gente tinha falado anteriormente é um bioma muito, muito específico e qualquer, qualquer alteraçãozinha dele ali pode desbalancear tudo
3: muito específico e muito frágil por conta disso
0: não, claro Claro. É. isso que você trouxe agora realmente do, do, do equilíbrio né do do ecossistema do equilíbrio do, no caso da cadeia, da cadeia alimentar né e de como isso pode inclusive ser um efeito contrário aos próprios produtores né é, isso me lembra muito da do, do caso agora que está acontecendo principalmente no bioma Mata Atlântica né que é o do Java porco que foi um caso um caso de backfire clássico né não sei é, é uma pequena parêntese aqui não é, no, ele não está no Pantanal, por favor, mas enfim ele é muito aqui da região da, da Mata Atlântica né, e, e dos campos desmatados da Mata Atlântica principalmente né, por conta da, da produção é, agropecuária aqui do Sudeste principalmente, mas é, o javaporco foi uma espécie que é um cruzamento de javali com um porco que foi introduzido há uns 50 anos é, porque eles quiseram é, fazer com que os porcos procriassem mais rápido, e aí cruzaram com o javali que tem uma procriação muito rápido e tal. O problema é que é, ficou um animal indomesticável. Extremamente agressivo. E aí os primeiros produtores que fizeram o cruzamento simplesmente soltaram ele na natureza. E eles procriam rápido pra cacete. E aí acabou que o java-porco hoje não tem um inimigo natural. né Ele tem pouquíssimos inimigos naturais porque é uma espécie nova, introduzida por conta uh, da ação humana. E hoje é um puto problema pros produtores aqui da, da região do Sudeste porque é um animal muito muito pouco dócil. Você não consegue, de fato, controlar direito. Ele pode devastar plantações e, e inclusive, agredir outros rebanhos. Inclusive, o, o governo atual, ele acabou li, de, liberando, acho que já liberou oficialmente, né? A, a caça a java Porco, que antes você tinha que ter autorização pro Ibama, agora não precisa mais. Ou tá no processo. Era uma discussão, é, recentemente, né? É, mas, cara, foi um caso clássico de, tipo, ó, vou fazer isso pra me dar bem e, de repente, se criou um puta problema agora para os produtores da região. E o
2: ali com o javaporco, java né, ele, ele, eles invadiram o Mato Grosso do Sul e, consequentemente, Pantanal, sim. Fenca. Ah, já invadiu? Eu não
0: sabia, olha só. Aham,
2: uhum. e o problema lá, até onde eu sabia, é que aí lá tem os outros animais, igual o Porco, porcão do mato, que eu, eu não vou saber o nome científico dele agora.
3: É o cateto? É,
2: tem o cateto e tem o porcão do mato. O cateto. Uhum. E aí, é, porque aí libera a caça pra você matar um, como eles andam em manada, né, e, e, e as manadas, tanto de, do, do javali quanto dos outros, que são silvestres aqui, são naturais aqui do Brasil, elas são assustadoras, assim, de você ver aquele monte de, de, de indivíduo e eles fazem um barulhão, sabe? E Então, acaba assustando. E, e caçador aí vai se aproveitar, vai matar tanto os javali quanto os que são proibidos de matar, que são os da fauna, da fauna silvestre aqui do, do Brasil. Aí tá tendo problema... Quanto a isso também, entendeu? Que pra tentar controlar o javali ou o javaporco, suídios silvestres brasileiros estão sendo mortos também.
3: É o queixada. É o
2: queixada? Ah, é que bate o queixo, é um barulhão feio que vai. Isso aí, inclusive,
3: relato de casa aí, é, é, o, é o bicho mais perigoso que você pode encontrar andando no mato. É um, uma vara de, de queixada.
1: Ela avança em cima, né?
3: É, uma onça ainda foge. A vara de queixada não vai fugir, elas vão, eles vão te atacar. E é muito, muito bicho. E eles têm os dentes muito afiados. E são bem agressivos,
0: igual o java -porco.
2: Ah, eu queria falar de outra onça. Da onça d'água.
1: Onça d'água?
2: <risos> onça d'água. Você conhece? Não conheço. É a ariranha. <risos> hum...
1: Que história massa
2: Ariranha, aquela, aquele bichinho mais lindinho Que você vê assim nadando de barriguinha Pra cima no rio
3: Flávio, é só uma correção Lindinho não, tu já viu o olho da Ariranha? O bicho parece o demônio, é o demônio da, né? eu,
2: eu acho a coisa mais fofa Do mundo da Ariranha A lontra é fofinha,
1: a Ariranha é o capeta E aquilo vocalizando no meio da noite É uma desgraça, rapaz Vamos respeitar
4: a religião dos outros, gente <risos>
1: Eu, eu gosto das
3: ariranhas também, mas, a, mas elas têm uns de abrada aí. Quer ver? Né? Procurem qualquer imagem de ariranha aí pra vocês verem.
1: Mas aquilo vocalizando de noite, cara, é o demônio.
2: A ariranha quer dizer onça d'água.
3: A ariranha afasta onça, inclusive.
0: Ela afasta onça?
3: Então, afasta. um grupo de ariranhas uhum. espanta uma onça com muita facilidade.
4: Caraca. Mas o, o prato favorito <risos> delas é a onça de fogo. Ele tem fraqueza. <risos> Yeah. <laughs> Tem uma,
1: uma história clássica de, de, de uma criança que caiu num fosso de aliranha, isso, tem uns 40 anos aí, passou em Fantástico, passou em tudo com até lugar, uma criança caiu e o cara foi salvar a criança e a aliranha acabou matando o cara. Eu vou botar link disso aí. A matou o cara? Não se brinca com a
3: Ariranha, não. Não
2: se
1: Fabrinha, brinca, não, cara. Tô
0: vendo a fofura.
2: Ela é bonitinha, você vai ver ela nadando de longe, assim, no rio, e ela costuma ficar com a barriguinha pra cima, né, pra, mesmo para se alimentar ela com as mãozinhas assim a barriga nadando com a barriga para cima e se alimentando você acha fofa aquele bicho isso Aí é vai fofo mesmo perto. mas
3: tem lontra aqui também
2: o Caio, a pessoa não vai saber qual que é a lontra, qual que é a ariranha é melhor ficar longe
0: <risos> se ela estiver carregando uma cobra não é uma lontra se, ela, se o bicho tem cara
3: de que vai te matar é a ariranha ai Caio <risos> <risos> oh, mas eu gosto da Ariane, Flávio. Eu acho fofinho também, mas eu reconheço que o bicho é um. um uma máquina de matar, agora
2: acho que...
1: Ela é, né? <risos> ó, lá no Zoológico de Brasília, ó, uma criança de 13 anos caiu no forço das ariranhas no Zoológico de Brasília. Um, um sargento do exército pulou no fosso para salvar a criança, salvou o moleque. O cara levou sem mordidas e morreu 3 dias depois no hospital. Meu Deus!
4: Eu vi com Pokémon, o Verta veio com sangue e morte. Obrigado, velho. <risos> <risos>
0: Vamos falar agora de um animal mais light, então. Um que, inclusive, ganhou um cash aqui do Cycash, que é o jacaré. Opa! Acho que é outro símbolo do, do Pantanal, né? Sim, especialmente o, o jacaré do Pantanal.
3: Que, apesar do nome, assim como o servo do Pantanal, ele não é só do Pantanal. Ele ocorre até na Mata Atlântica, vai, desce ali o Paraná. Chega a ocorrer no, no Chaco também. Mas ele é bem característico lá porque tem uma população imensa de jacaré do Pantanal. E não só o jacaré do Pantanal, como também o famoso jacaré do papo amarelo que, que inclusive o jacaré do papo amarelo ele é uma pequena curiosidade ele é a espécie de jacaré com o focinho mais largo de todas e ele só fica com o papo amarelo a, durante o, o período do, do acasalamento é parte do, do ritual de casalamento. boa parte do ano ele não tem o papo amarelo
2: é só charme então né
3: é o charminho, charminho hum. do jacaré ele não pode piscar um olho só então ele fica com o papo amarelo ah.
6: hum, meu Deus do céu é uma piada.
3: Inclusive, o jacaré do papo Amarelo, ele ele fazia parte da lista da IUCN lá, de animais ameaçados de extinção. Ele saiu recentemente que alguns estudos mostraram que ele já conseguiu se expandir bastante, a um ponto de que não dá mais para considerar como um animal sob risco de extinção. Só que, ainda alertam que o impacto do homem ainda pode mudar isso muito rapidamente. Então, é, é sempre recomendo a vigilância das, das populações, por mais que ele não esteja ameaçado em números, ele ainda é ameaçado no geral. Qualquer impacto maior que exista na na região pode afetar não só o jacaré do Papo Amarelo, como o, o jacaré do Pantanal. E uma coisa que eu queria falar que é bem interessante é que hoje em dia tem fazendas de criação de jacaré no Pantanal que eles usam para vender carne de jacaré. E já tem fazendas todas com processo legalizado, já tem aprovação da vigilância sanitária. Inclusive eles fazem isso como uma, um tipo de manejo de, de jacaré na região, porque tem muito, muito jacaré mesmo na região. Então para ajudar a controlar parte da população e também para pra prevenir a, a caça de jacaré, porque aqui na Amazônia, ou até mesmo no, no Centro-Oeste, carne de jacaré é até bem consumida. Inclusive, tem uma coisa muito engraçada aqui na Amazônia, curiosa, que às vezes vendem carne de jacaré como se fosse carne de pirarucu, porque a textura é parecida.
2: É bem parecida mesmo. É, e o gosto também.
4: Odeio quando eu vou comer carne de jacaré e, e me serve pirarucu. <risos>
0: Inclusive, a, a, o corte mais nobre do jacaré é a
4: cauda. Eu realmente não imaginei que
0: a gente ia falar de cortes nobres de jacaré nesse episódio, mas ok, é uma boa informação. <risos> Pantanal, cara. A galera come lá também. Não, com certeza. Enfim. Ó,
3: se vocês quiserem comer carne de jacaré, procurem ver se vem de alguma fazenda, de, algum, de alguma criação é, autorizada pelo IBAMA
4: e pela Vigilância Sanitária.
2: Ah, é, porque caçar ainda é crime. Tá?
4: Sim. No momento da gravação desse episódio, gente, vamos deixar registrado.
2: <risos> Obrigada, Guarulhos.
4: Isso. Não sabemos o dia de
6: amanhã, né?
3: Só com Completando outra coisa que o jacaré, ele é tanto predador quanto preso no Pantanal, porque, como vocês viram, a ariranha come jacaré, a onça come jacaré, a sucuri come jacaré.
1: E o jacaré come esses bichos tudo também. E capivara. O e Tuyu e também come filhote de jacaré.
3: É, Tuyu come filhote de jacaré, então o jacaré, coitado. Ele, ele tem muito jacaré, mas eles sofrem porrada de todos lá Todos os bichos comem ele, o ser humano Cara, vai lá, caça ele. Por
0: enquanto, vocês ainda comentaram que tem um monte de piranha lá, né? Uhum. uhum. Por enquanto, vocês só falaram de animais sanguinários. Então assim, eu tô imaginando que é um bioma que tem pássaros gigantes, você tem lontras assassinas, você tem <risos> jacarés Or... que não são os mais perigosos e ainda
4: onças. Hordas
1: de, de porco selvagem.
4: Hordas de porco selvagem, exatamente. Piranhas. É tipo a fase da água da Austrália, isso. <risos> é, o é tipo isso. O Pantanal é nossa Austrália, rapaz.
3: Exato. O Pantanal é nossa Austrália.
2: Caraca! Fem, que... veja bem, meu jovem. Você acha que o negócio ia ser tão feio assim e o Almir Sáter ia continuar cantando? Perguntando lá quando esse velho trem. Não, ele não ia ter toda essa inspiração, ele ia estar tá mais para o heavy metal de Caio do que para Almir Satter dizer, entendeu? É, o negócio lá <risos> flui flui <risos> na é, paz. <risos>
1: ia ter nem a história de Marroá, se fosse feia. Ok,
0: ok. Enfim, nós falamos dos peixinhos então, viu? Pra começar, a piranha, o que mais tem de, de interessante?
1: Cara, peixes lá são interessantes, assim, são várias espécies, tem umas 250 espécies de peixes lá, os mais representativos ou os maiores, são peixes que se alimentam no fundo. É, a água lá é bastante turva, então eles têm uma série de adaptações que eles, para eles poderem perceber o ambiente, né? não contam com visão, porque o ambiente é, o ambiente é muito escuro. E, mas eles têm uns ossos do ouvido, do crânio modificados que eles captam vibrações, então assim e, e eles, é, muitas espécies predadoras né, percebem o ambiente através de modificações de ossos da cabeça ou de barbilhões e tal muitas espécies de peixe, peixes de grande porte que acabam fomentando bastante a pesca na região também lá o turismo de pesca é bastante intenso, principalmente na época de, de seca, como eu já comentei né, que onde a, a densidade populacional aumenta, os corpos d'água eles estão com volume menor, então a quantidade o acúmulo de peixes é maior. Essa pesca ocorre nos lagos ou ocorre nos rios também e isso gera um turismo de negócios, né? Bastante interessante lá naquela região. Todo mundo já deve ter ouvido falar de tio de amigo que vai fazer expedição de pesca lá na região do Pantanal.
2: Ah, é aquela, como é que é? Pesca esportiva, né?
1: Pesca esportiva, exatamente. Então, pesca e solta. Então, o cara que aluga o barco, o cara que faz o passeio, até a pessoa que ela vai. É, os peixes são carnívoros, né? Então, eles se alimentam de outros peixes. Então, existem famílias que, a, 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 na, nessa época, elas vão para as margens, elas vão para as regiões alagadas para capturar peixe pequeno, para ser isca para a indústria da pesca esportiva. Então, isso acaba gerando uma economia bastante interessante.
2: Ah, é legal passar de carro por ali, que você tem as casinhas que vêm de minhoca na beira da estrada. É minhoca de balde, não sei quanto que é bem peculiar, vamos dizer assim, de...
1: é, bastante interessante para poder movimentar essa indústria pesqueira.
2: Esse ecoturismo da
5: pesca, ele é um impacto ambiental, social ambiental significativo lá no Pantanal, né? Portanto, os impactos positivos quando a gente vai falar, né, da geração de renda, emprego e tal para a população que vive por conta do turismo, quanto a pesca, que aí eu não sei exatamente como funciona a lei da pesca no Pantanal, né? Os períodos são permitidos, as espécies que são permitidas e tal. Mas tem essa situação, por exemplo, de que o Werner comentou de pegar as espécies menores que vão servir de iscas para as maiores. Não deixa de ser um impacto, né? Para para a população dos peixes.
2: É além desse impacto aí tem o motor do, dos das embarcações nos rios, tem o lixo, né? Tem toda essa outra outra versão da, dessa Desse turismo, né, que tem que ser controlado da melhor forma possível aí para que se igual a gente falou do pasto lá da pecuária, para que se chegue a um equilíbrio, é, outra coisa que eu queria falar, que o pessoal faz essas pescas esportivas, e aí ah não, pesca e solta, cara pesca e come, você já pescou já furou a boca do peixe, aquilo lá já machucou, entendeu? E machuca a boquinha do peixe eu só queria dar esse adendo é que tenha consciência do que você está fazendo se o, o, o anzol Enfiou na boca do peixe, machucou, tá? Então, assim, não é assim, ai ah, não, eu pesquei e depois eu soltei. Então, não é grande é, coisas E
1: aquele peixe que briga muito, né, coitado? É, ele se machuca bastante
2: É, modo de ação aquilo
4: Soltei o peixe, ele é. foi feliz nadando de lado é, assim. É.
3: Chorando sangue Chorando sangue, de lado, né? Chorando sangue de felicidade, né Que
0: tá livre Vocês estão falando de pesca aí, inclusive essa questão de soltar depois Tá me lembrando muito, não sei se vocês se lembram De um programa na TV que tinha, acho que era no SBT Peste e Companhia Peste, Peste e, e Companhia, companhia.
6: Peste Boa. e Companhia
1: Eu queria lembrar o um nome não, cara, tem um canal de TV a cabo só de pesca. Fishing TV. É, cara, o dia inteiro. O dia inteiro, o dia inteiro. Eu
0: sou, sou velho, Verta. Eu só lembro do peixe e Companhia, que o cara sempre soltava no final.
5: E era sempre no Pantanal. É,
0: era muitas vezes no Pantanal, justamente, e algumas vezes que ele soltava, mostrava por um tempo o peixinho indo embora, e às vezes mostrava que ele não ia embora, e mudava a câmera rápido pro cara, sabe? <risos> que Mas é, cara, é o que a o Vinha tá falando agora, pô.
2: Claro. Eu ah. só acho justo assim. Assim, se a pessoa vai pescar, né, não acha que o peixe vai sair feliz? ai ah, muito obrigado. Você só estava brincando comigo. Não, tu machucou o peixe, né? Tenha consciência disso e lide com isso na sua vida. Se quiser continuar fazendo isso, arque problema com seu. seu. É exato. Arque com seus ratos, por favor.
4: Já dizia o poeta, você é responsável por aquele que por
2: aquele não, que pesca. Pesca.
6: <risos>
4: Tem
1: uns artigos publicados aí que, conhecido meu que fez e tal, eu vou ver se eu consigo achar aqui, em que eles quantificaram a quantidade de cortisol no sangue de peixes. É, pegou o peixe e né, tira o sangue, depois é, o peixe fisgou, fica um minuto é, é, trabalhando o peixe, pega e, e mede o sangue com 10 minutos, com 15 minutos, para ver o nível de estresse do, do, do peixe e realmente os bichinhos ficam bastante estressados aí, com esse manuseio aí, principalmente depois que eles são capturados no zona bastante interessante o artigo ver se eu acho aqui para colocar, mas comprova realmente que esses bichos, mesmo pesca e solte aí, eles ficam estressados e alteram a sua fisiologia. Enfim, o que você tá falando
0: é, a gente sabe que peixe não tem alma O que, que você está falando disso? <risos> não, não.
5: Peixe nem é carne
0: é, Nem é carne de verdade né? Eu não como carne ah, Toma esse
4: peixinho então. Pe peixe é, uma, é um fruto do mar, gente É fruta É
6: É fruta <risos>
0: E que outros impactos a gente pode mencionar? Um que eu estou ouvindo recorrentemente, uhum. que assim hoje, já, como vocês comentaram, já faz parte do pantaneiro né, e do desenvolvimento econômico da região, mas não deixa de ser um impacto, né, gente? A pecuária lá deve ter um impacto gigantesco, né? Sim,
2: ela tem e já faz 200 anos que está instalada lá. Por, por isso, assim, dessa situação de você já ser uma questão meio que consolidada na região, né? Tem pecuária no Pantanal e funciona assim, então é ter a Embrapa, Pantanal, a Pecuária para estudar tudo isso, as questões dos impactos, por exemplo o pisoteio desse gado todo nessa área, nesse solo tão tão cheio né, delicado aí que, que a Gabi estava tava explicando como é que é possível se manter dessa forma, a interação desses animais com o, os animais silvestres que aí a gente tem contato com com, a, com os bovinos, né um contato maior, e os bovinos têm contato com os animais silvestres e com os parasitas, ectoparasitas que eles têm, e com os protozoários, vírus e outras coisas mais também, que pode vir causar doença no ser humano. Então que vai, né, o, o, o bovino ali vai tipo, fazer uma ponte entre o animal silvestre e o ser humano com as zoonoses, né, com as doenças que afetam tanto a gente quanto os animais. Então é, é uma coisa muito dinâmica que tem que estar sempre atento ali para nesses impactos e contra-impactos e e tudo mais que que gera essas situações.
1: E essa questão de zoonose é bastante interessante, porque vamos lembrar, em algumas épocas do ano fica todo mundo confinado. O gado, o gado os animais na, nativos, o próprio ser humano, ele se concentra lá nas cordilheiras, então né, a, a convivência ela é forçada. E aí a, a zoonose ela pode circular ali entre diferentes espécies, incluindo o ser humano.
2: Isso, porque você inunda a área toda, né? Você fica lá no, todo mundo ilhadinho naquele local.
1: E aí a zoonose circula ali bonito
2: então <risos> bonito inclusive é, é né dos mosquitos os carrapato vai ficar todo mundo juntinho naquele no, no, na cordilheira né Werther?
1: isso aí o Fecas é, a gente já comentou aí também de espécies invasoras né do, do javali do Java porco é, o mexilhão dourado
0: nossa mexilhão dourado matar no Brasil todo mexilhão dourado né cara é, então... ele
1: veio da, in, da China Índia ali do, do, da meioca Asiática entrou pelo pela bacia do Rio do Prata e ele foi subindo né Cara, junto com o trânsito de, de embarcações. E essa desgraça ele é tão resistente porque se a larvinha pega no, no casco de uma embarcação, alguém vai fazer um, um turismo de pesca lá. Ele, o barco ficou uma semana lá e de repente teve um evento de recrutamento, a larvinha se fixou, sofreu metamorfose, o barco saiu d'água, ela se fecha, ela consegue resistir fora d'água durante muito tempo. E aí esse barco vai sair de um local e vai para o outro. E aí esse movimento ao longo né, da, da calha principal do, 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 dos rios, né, dos grandes rios daquela região, acabaram distribuindo essa espécie ao longo aí do Rio Paraguai, pela bacia do Rio do Prato, essa, essa coisa toda.
0: É, a questão do mexilhão dourado é um puta problema hoje, não só o Pantanal, mas como eu disse, o, o Brasil inteiro tem sofrido com a invasão dele e eles, além de impactar o próprio ecossistema, né, você tá mudando aí, é, enfim, toda a questão das espécies endêmicas, né você tá introduzindo uma espécie exógena lá e, enfim, pode alterar a forma como o, o, o ciclo vai se, se, vai se reproduzir a partir daí, é, você tem problemas pra gente, é, diretamente. Digo, hoje, um dos maiores problemas socioambientais pra geração de energia hidrelétrica no Brasil é o mexilão dourado. top né? Turbina. É, eles entopem as turbinas de geração de energia. Porque eles, eles acabam se fixando nas pás e as pás perdem eficiência. Então, passa menos água, a água não passa com a mesma força. E aí fica
1: fixado e não sai por nada aquele negócio. Não sai, né? Você tem que Parar a produção, desmontar aquele negócio tudo e fazer a remoção manual. Exatamente.
6: Quando
2: vocês tiverem oportunidade, principalmente quem mora em São Paulo, tem visita guiada em, em usina hidrelétrica de Ilha Bela e Bitinga, costumava ter... É, é interessante para você ver, ter ideia do que a gente tá falando, da turbina do que a gente tá falando. O tamanho de uma turbina que tem e que parar, parar isso é
1: complicado. porque
2: tem o um mexilhão dourado grudado nela. É
1: exatamente. É,
2: mas é um passeio bem, bem interessante de ser feito.
1: Você comentou da turbina, Fencas, mas não, é, é, o problema não são só dessa, né, dessa magnitude. Às vezes uma embarcação lá que né, tá lá, uma embarcação em turismo, por exemplo, que o motor fica ligado o tempo todo, esse, essa espécie ela acaba entrando no, na, na, no sistema de captação de água é, de refrigeração do motor, por exemplo né? esses barcos, eles utilizam a água do ambiente para refrigerar o motor e, e despeja ali do lado, esse bicho entra lá meu irmão, é, o cara tem que ele, e, e a água deixa de circular para refrigerar o motor, estoura o motor do barco, o cara tem um prejuízo e quebra, por exemplo, Exatamente. Opa, é tudo com até lugar e lá no Pantanal também tá tendo problema com mineração, né, ferro, manganês, é, calcário, ouro... E aí a, o problema do ouro é, Da tua extração Da utilização do mercúrio A
2: minha zariranha fofa estão morrendo Tadinha. Intoxicada Tadinha. Por causa é um de mercúrio
1: tio, é, Joga o mercúrio, ele, ele se fixa junto ao ouro né, Para ele poder ficar mais pesado Para separar do sedimento, depois o pessoal esquenta Ele sublima, vira vapor de mercúrio E entra no ciclo hidrológico E aí a mineração está aqui, mas o efeito do mercúrio Pode ser a dezenas ou centenas de quilômetros De distância da, da, da origem Da utilização dele e esse mercúrio no corpo d'água, ele, ele né, entra na, na cadeia trófica.
6: É,
2: exato. Explica, por favor, o Verter como é que entra e como é que vem... Que vai subindo na cadeia, só pra gente chegar até no pescador.
1: <risos> Tadinho dos pescadores. Mas basicamente é isso, ele tem afinidade, ele, né, ele evapora, ele vai precipitar junto com a água, na água ele entra, né? A, a, ele tem, af, pode, tem afinidade com gordura, e aí ele pode entrar no, no fitoplâncton, por exemplo, contaminando o fitoplâncton, que é a base da cadeia trófica, zooplâncton, peixe pequeno, peixe médio e grandes mamíferos. Né, e esses grandes mamíferos, as ariranhas estão aí, que se alimentam do mesmo peixe que o, o pescador, por exemplo. Se tem mercúrio em ariranha, meu amigo, certamente, e você consome o peixe daquela bacia onde ela tá, certamente o, o, o cara ele também tá contaminado.
2: E é isso, porque ele vai acumulando. O último aí da, da cadeia, ou o pescador, ou o turista, ou a ariranha, né, o, o, o pescador e a ariranha que estão ali vivendo, são ribeirinhos ali, né, é, obviamente eles vão, vão ser os mais afetados com, com todo esse, esse problema da da mineração, então tem é, to, todo, a Gabi explica melhor isso pra gente mas to, toda situação dessa, a mineração ou hidroelétrica vai ter uma análise de impacto ambiental que, tem, que é um estudo antes de fazer a instalação de, de uma mineradora ou de uma hidrelétrica ou que seja lá o que for tem que fazer esse estudo para ver qual é o impacto e como é que vai ser prevenido, ou se tem condição de fazer essa implementação, não é assim? Pronto, explicou maravilhosamente bem é isso mesmo <risos>
6: você
2: faz um estudo a respeito dos impactos
5: para ver se é viável ou não, como que você vai mitigar, como que você vai evitar que esses impactos virem impactos maiores ainda, que é o caso do mercúrio, porque aí ele entra, né, ele tá na, no ciclo hidrológico, e depois ele vira uma contaminação, que vai contaminando e contaminando, e aí você vê a viabilidade disso ou não. Isso é assunto para outro cast.
3: Inclusive pode fazer estudos com bioindicadores, como, por exemplo, pega alguns peixes da, da, que vivem na área afetada, é, depois de, de sacrificar os peixes, analisa branquias, pulmão, é, bexiga natatória, qualquer um desses órgãos, e ver a quantidade de, desses metais pesados presentes no, nos órgãos.
6: que
2: Isso já, dá, já tem a noção do impacto que vai causar no restante da cadeia toda, né?
3: Isso, já tem a noção do impacto direto na cadeia.
2: Tem um outro impacto
5: no, no Pantanal que, assim como a mineração, ele não é causado, ele não tem origem lá diretamente, que é o assoreamento dos rios, que é o seguinte, a agropecuária, de modo geral, nos planaltos que estão nas bordas da bacia, eles levam desmatamento todas essas questões que a gente já discutiu várias vezes, né? Então, quando você desmata, você tira aquela vegetação que vai proteger o solo e tudo mais, você aumenta a quantidade de material que vai ser carreado, que vai ser levado pelos rios e tudo mais. E como a gente falou várias vezes, o Pantanal é uma grande bacia que recebe tudo que está no seu redor. E aí, aumentando a quantidade de terra, de material que vai ser erodido nesses planaltos, vai aumentar a quantidade quantidade de sedimento que o Pantanal vai receber. E aí esses sedimentos, eles vêm correndo né, no rio, vem na água do rio e tal. E o assoreamento, ele funciona da seguinte maneira. O rio vai ficando mais raso. Acho que é o jeito mais fácil de explicar o que é o assoreamento. Então vai deixando de correr menos água num, num ambiente... Deixando de correr água, na verdade, né, num ambiente normal. No caso do Pantanal, os leitos dos rios, eles não são tão bem definidos quanto é em, nas outras paisagens. Normalmente a gente consegue ver onde é a calha do rio porque a borda é mais altinha, né? E aí, como lá tudo ou é areia, é tudo muito instável e aí essas cordilheiras também por exemplo, né? Que não tem tanta estabilidade assim. O que acontece é o que o pessoal lá chama de arrombamento. É que quando a margem do rio cede e aí vai criar uma segunda margem, uma margem paralela ou vai deixar de criar um duto, né? Porque o rio ele tem um canal. Quando a margem dele cede, você cria uma área maior de alagamento. E aí é o que está acontecendo Aqui
1: a gente chama de solapamento Solapamento de margem que é quando desbarranca, né? É, forma outra luz. É,
5: quando desbarranca, mas aí depende muito da, da paisagem, porque você pensa lá que é um morrinho, é um quebra-molinha. Quando desbarranca o quebra-molinha, vira tudo plano. É diferente daqui quando desce uma margem e você continua tendo, ainda assim, um barranco grande pra cima, né? Então aumenta o assoreamento dos cios lá no Pantanal tá, tá aumentando a área de alagamento. Então tudo aquilo que vocês comentaram a respeito das zoonoses, por exemplo, das épocas de cheia onde todo mundo tá juntinho, todo mundo vai ter que ficar juntinho numa área menor ainda, porque a área lagada aumentou. Então... E sem contar que a gente perde também o que poderia ser área produtiva, ou área de preservação, né? Enfim, é uma área que não era pra estar lagada, e agora tá. E é um impacto que vem de fora, né? Ele acontece no Pantanal, mas é um processo fora da bacia.
3: falar outro peixe que causou impacto, que é o Tucunaré. Que o Tucunaré, ele foi introduzido justamente pelo, pela cambada do pesca e companhia aí. É que o Tucunaré ele é um peixe que ele, tem, ele é um peixe sedentário, ele, não, ele gosta de água lenta. Então o casou perfeitamente ali no, no Pantanal, que é tudo uma área lagada e área de escoamento de grandes rios e tal. Só que tem um problema, né? Que o, o tucunaré, ele é um peixe muito territorialista. E ele é muito voraz. Ele basicamente ele é um peixe carnívoro e ele come qualquer coisa que é menor que ele que se mova. Então qualquer peixe menor ali, qualquer crustáceozinho, ele vai lá e come. Tem casos até de tucunaré fazendo canibalismo, comendo filhote de tucunaré. Filhote.
2: É, e é interessante porque no, nesse canal que passa de pesca, né? Ou nos outros programas de pesca, o negócio é ir pro Pantanal pescar tucunaré, que, <risos> que, que, né, que parece até que o tucunaré nasceu ali, sempre foi dali, é o símbolo do, do Pantanal. É um peixe lindíssimo, né? Mas ele, por incrível que pareça, ele é bioinvasor do, do Pantanal. Mas
4: é gostoso?
2: Nunca comi.
4: <risos> é bom,
3: é bom. Tucunaré é gostoso.
0: Bom, vimos aqui um descritivo bem geral desse bioma, do bioma amazônico, sobre o porquê da sua excepcionalidade é, e da sua formação o impacto que ele tem bem no coração da América, falamos do relevo, falamos do impacto das chuvas que vem de outras regiões e de toda a questão das bacias hidrográficas que deixam essas águas mais lentidas e bem, bem pantanosas daí seu nome, falamos muito dos bichinhos que na verdade são bichões da região essa é uma terra realmente em que Darwin se faz presente e também agora finalizamos com os muitos impactos socioambientais que humanos principalmente vem causando na nossa existência na região. Gente, palavras finais pra gente fechar mais esse bioma?
2: Ando devagar porque já tive pressa e leva esse sorriso porque já chorei demais você acha que esse homem tava vendo uma onça brigando com uma ariranha ou Não
4: tá. Eu só queria dizer que todas as piadas com Pés de Companhia eram piadas E a gente queria mandar um abraço <risos> pro pessoal do SBT que, que escuta a gente Que é basicamente o irmão Do Jaime Palillo na regravação do Carrossel Então um beijo Renan Caramba, específico. <risos> específico, mas ok. É, do SBT, vai dizer que é o Silvio agora, vai tá mentir, é isso? <risos> Amara, Amara te escuta, Fencas. É isso que tu tá
0: pensando. Eu gosto de acreditar nisso, Gord. Me deixa, deixa eu ter as minhas. A
4: Mara, Amara. Maravilha, um beijo pra você! <risos>
0: E aí, qual é a do Pantanal? Por que, que ele é tão representativo? O que, que é o Pantanal, pra começar, hein?
4: Não vai pedir currículo do pessoal do Pantanal?
2: Pois é, era tá. é isso que
6: eu ia falar.
4: Cadê o Eu achei que, que preparou saic... todo. É. Sim, pronto, agora ele vai falar. Mande o seu currículo para contato ah, Vocês acham relevante? Não, você, ouvinte, não manda. O Fencas não quer você. <risos> ah, se você se animou... Designer. Você se animou, o não. Nunca. Foi... Não. Eu, tô, eu, tô, eu isso, eu acho que eu não,
6: não. Gente,
0: Pantanal, não, falem. <risos>
6: só... não, interesse... ah. <risos> não
7: Mano, o dedo aqui que de O quê? Você não leu? cara, dá só uma olhadinha no que você perdeu, então. Segunda-feira teve texto do meu físico mais querido, Armando Fernandes. Parabéns pelo doutorado, seu maravilha incrível. Você é muito foda. Sabe aqueles redatores que escrevem exatamente como deve ser, que te fazem se apaixonar por uma área que você nunca imaginou se interessar? Esse é o Armando. Eu amo um redator, mas não conta pra ele. O texto dessa semana junta as várias teorias sobre a teoria das cordas que ele vinha tratando nos textos anteriores. Pega uma cerveja e senta nessa mesa de boteco, que é como o Armando faz a gente se sentir com os textos dele. Terça-feira Teve texto do Junior Clark, uh, ele usa a teoria dos jogos para explicar se vale a pena ou não ser altruísta. Bom demais, o texto tá muito legal, corre lá para ler. Quarta, teve mais um texto do Cega Barbosa, um conto dentro do universo do Reino de Dream. E se você quer saber mais, teve um post na semana passada só com os links pros textos do ano 1 um do Reino de Dream. Corre lá. Na quinta, teve texto de mais um novo redator. Ai, é... Felipe Figueiredo escreveu um texto muito interessante chamado A Evolução da Fala do Corpo, da Teoria dos Humores ao Conceito de Somatização. Nosso mais novo historiador da equipe conta de maneira leve e fluida como que começamos a identificar e classificar sintomas de doenças na história. Anta Sexta-feira, tá saindo aí fresquinho, às 10 da manhã, mais um texto da H.E.L. A Michele Mantovani traz essa semana pra vocês a quarta parte da série de textos sobre cabelos. Sim! Esses textos da H.E.L. são muito legais. Dessa vez ela explica por que que temos cabelos naturais de cores diferentes. E se você gostou de algum dos temas, é só clicar no link que tá aí no post. E se você quiser se tornar um redator deviante, manda um e-mail para contato.com.br. São só cinco ou seis textos no ano, vai. Não é muito? Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal Deviante, roubando dois minutinhos do tempo da Jujuba para falar dos textos da semana e apagando a luz da
5: Torre Deviante. Clip! Se
7: a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.